0: Alors, bonjour à tous, très heureux de vous apporter la parole ce matin après quelques semaines de vacances en famille. On a eu vraiment euh, du bon temps et c'est bon euh, de revivre euh, la réunion euh, ici euh, et puis avec vous de Louis Seigneur merci pour euh, la louange et puis on va en, entrer dans un message euh, que j'avais à cœur et juste avant euh, la, la dernière fois j'ai prêché il y a quelques semaines près d'un mois euh, j'avais posé j'avais terminé mon message avec la question quel sera votre témoignage cet été celui de Jésus ou d'un activiste. Et j'espère que dans les dernières semaines, vous avez pu euh, accentuer ou mettre l'emphase de votre vie, de votre temps, votre énergie sur euh, les choses qui concernent Jésus et son royaume, et non euh, bien d'autres choses qui passent dans les euh, réseaux sociaux. Donc vraiment, Jésus c'est le roi et que nous puissions passer royalement notre temps euh, pour lui. Et euh, le titre de mon message ce matin, c'est Passons sur l'autre bar alors que depuis le retour de vacances, nous sommes toute l'équipe pastorale et quelques leaders déjà, on est en réflexion brainstorming et grande préparation pour nos retrouvailles pour le lancement de, de l'église, des réunions physiques qui vont commencer en septembre, c'est très bientôt, dans trois semaines ça débute, on, on a hâte c'est beaucoup de travail pour la sécurité pour les consignes et tout ça et, et je pensais à, à cette transition. Position que nous allons vivre dans, pour laquelle nous, nous nous préparons et que nous allons passer de l'Église seulement en ligne à dans un modèle hybride de l'Église Fusion, c'est-à-dire que l'Église en ligne va continuer pour ceux qui préfèrent rester en ligne à la maison pour des raisons de santé, de travail ou de, de quoi que ce soit. Mais il y aura plus de près de 200 personnes qui pourront, à partir de septembre, par la grâce de Dieu, s'il n'y a pas de changement évidemment au niveau des consignes, mais qui vont pouvoir se réunir directement dans le bâtiment à chaque dimanche à partir, on vise le premier dimanche de septembre. Priez pour nous que Dieu nous guide et dans la foi et dans la sagesse, on puisse bien euh, organiser, préparer tout ça, que ce soit à des réunions édifiantes. Et, et je réfléchissais à toute cette transition, et puis euh, on a hâte de revivre. Hein, on, on, déjà, euh, on, la salle est, est, commence à être préparée, tout ça, puis euh, près de 200 personnes, parce que vous savez, euh, le rassemblement, le règlement, c'est 250 personnes, mais avec euh, la distanciation demandée entre les chaises, entre les, les, euh, les différentes adresses, différentes familles, eh bien, on a un maximum de 200 personnes qui peuvent rentrer en ce moment dans notre local. Mais, je pensais à cette transition. Et là, c'est pour ça le, le titre. Passons sur l'autre bord. Il y a euh, une douzaine d'années environ, le, le Seigneur m'a parlé vraiment à propos euh, d'un texte. Et euh, lorsqu'on passe d'un état à un autre, on parle qu'on vit dans, euh, dans une vie d'église ou dans une vie personnelle, une transition. » Et le Seigneur m'a inspiré, alors que je méditais, je réfléchissais cette semaine sur toute la préparation, le retour en septembre des réunions physiques et la transition vers le modèle hybride qu'on va vivre. Le Seigneur m'a rappelé ce texte, me ramené à l'esprit. Et cette parole que Jésus dit à ses disciples un soir donné, « Passons sur l'autre bord et ils entrent dans la barque. Et puis, la, la, la tempête se lève jusqu'à temps que... » Jésus fasse terre la tempête et, et finalement, il traverse de l'autre côté pour continuer la mission euh, du Seigneur. Et je voulais vous apporter ce texte, quelques pensées, euh, bien simplement ce matin, parce que je crois que ça va être utile, ça va nous aider à disposer nos cœurs vraiment à ce qui s'en vient. Parce que euh, malgré les défis qui sont devant nous, il y a plusieurs belles bénédictions euh, que le Seigneur prépare euh, pour nous. Et nous sommes appelés à s'y préparer. Le titre du message pourrait être aussi « Préparons-nous à ce qui s'en vient. » Donc, entrons dans le texte dès maintenant, dans Marc chapitre 4, au verset 35. Dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, il y a la même histoire qui est racontée avec des petites variantes et il y a des éléments particuliers de, de l'évangile de Marc j'aime bien, que, qui, qui propice à ce que je veux vous apporter. Aujourd'hui, donc, on y va avec cette version de l'évangile. Au verset 35, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit :« Passons sur l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule et l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Peut imaginez, ils se mettent à, à ramer et puis tout d'un coup, Jésus, lui, euh, ça nous dit, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Et euh, même si j'ai mon permis d'embarcation, il a fallu que je me rappelle un peu la poupe. Euh, c'est euh, en avant ou en arrière et finalement, ça dit que c'est en arrière et, et parfois ceux qui euh, gouvernaient le, 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 euh, le bateau avait euh, une, une poupe à l'arrière et une espèce de coussin. Euh, là, dans la, on va voir tantôt une photo d'une barque. Euh, C'est difficile à, à savoir exactement, mais il y avait une espèce d'emplacement vers l'arrière du bateau euh, où Jésus était à côté sur une sorte de coussin à plus ou moins confortable. Mais bon, euh, il était là, endormi. Et les disciples euh, le réveillent. « Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi » Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Et on, on voit ici euh, la, la photo euh, récente là, actuellement. J'y été en 2006 euh, aller voir euh, en Israël euh, la, la mer de Galilée. Ça, ça s'appelle aussi le, le lac de Génézareth ou le lac de Tibériane. Ça dépend des époques, ça dépend euh, des, des, des régions autour du lac. Euh, donc, c'était tous des noms de Tibère. L'empereur Tibère avait donné euh, ce nom à l'endroit. Donc, on retrouve ces, ces différentes expressions là dans les différents évangiles également. Mais on parle tous euh, du même endroit, du même lac. Et puis, euh, donc, imaginez ou euh, imaginez que au lieu de, de faire le tour euh, pour se rendre de l'autre côté, il décide d'aller en bateau. Et puis, ils sont plusieurs barques. Ils traversent la mer de Galilée. Et puis là, le vent se lève. Et euh, lorsque on il y a, tout près de, de ce lac, il y, un, il y a un musée, et puis ils ont retrouvé ce, cette barque-là dans le fond de l'eau. Euh, C'est une barque, euh, qu'ils disent, de, du temps, justement, euh, de Jésus. Et puis, euh, donc, euh, on peut imaginer peut-être une dizaine, une douzaine de personnes euh, qui pouvaient entrer. Il y a plusieurs barques, donc quelques dizaines de personnes qui, euh, qui traversent d'un côté à l'autre. Mais... Euh, moi, ça m'a fait penser en voyant ça, euh, mes, quelques, mes rares expériences de canaux euh, sur rivière, surtout, parce que aussitôt qu'on traverse un petit rapide, puis commence à avoir de l'eau qui rentre, puis qu'on est mal engagé dans, un, dans un, une petite euh, euh, rapide, et que l'eau se met à rentrer, ça m'est déjà arrivé avec mon épouse, évidemment, c'est très, très, très léger euh, comme rapide, mais là, l'eau embarque dans, dans le canot à tel point qu'on s'est mis à enfoncer, et que le, 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 une chance qu'on avait nos gilets sauvetage et puis on, on était complètement dans l'eau et puis le canot il cale. Mais là, évidemment, euh, je voulais pas perdre le canot, donc j'ai forcé comme un fou pour euh, ramener ça et, et, et le, le vider. Mais euh, comprenez que L'inquiétude des disciples en traversant, c'était pas juste le vent, tout ça, l'eau. Les vagues étaient tellement grandes que euh, plus l'eau rentrait, il, il, ça commençait à s'enfoncer et les rebords du, de la barque commençaient à être proches de l'eau, du niveau de l'eau et ils il se voyaient euh, s'enfoncer comme euh, c'est certainement arrivé à plusieurs euh, pêcheurs, à plusieurs euh, euh, personnes qui voulaient traverser et que des tempêtes se lèvent soudainement. Et là, et donc on peut, on peut s'imaginer euh, l'inquiétude, euh, ils ne sont pas dans un grand navire, mais on sait bien que même le Titanic, avec l'eau qui a rentré, euh, ça finit par euh, couler. Bref euh, je vais utiliser cette histoire, cette traversée, de, de cette transition d'un bord à l'autre dans le commandement de Jésus, dans l'intention de Jésus d'emmener de ses disciples d'un endroit à l'autre où qu'il vient d'enseigner, de, faire des, des, des miracles encore, de prêcher sa parole. Et là, il dit, venez, on va aller de l'autre côté. Et il, il a une intention de continuer l'œuvre de Dieu. l'autre côté, il y a une transition. Et, et c'est un peu dans nos vies, dans l'Église, le Seigneur nous appelle des fois à un changement, nous appelle à une transition. On nous appelle à autre chose, à plus dans nos vies, à, à des variantes. Et on doit être sensible et lui faire confiance, malgré que la traversée peut être périlleuse. Et je vous dirais même qu'à chaque fois qu'il y a un changement dans nos vies ou dans une église, ce n'est pas toujours apprécié par tous, ce n'est pas toujours agréable, parce que la plupart des gens, la plupart des gens aiment la stabilité. Mais on s'entend que lorsqu'on est sur un bateau, ce n'est pas toujours la stabilité et il y en a qui peuvent avoir le mal de mer. Donc, qu'est-ce qui attend l'Église dans la transition? Lorsque Jésus dit « Passons sur l'autre bord » et ça nous dit « Il s'éleva un, troub... de... un grand tourbillon pardon, et les flots se jetaient dans la barque ». Évidemment, une chose qui attend l'Église dans la transition, c'est des retrouvailles joyeuses. On a hâte de se voir, la plupart, on, il y a quelques-uns d'entre nous, on, on s'est vus, on s'est croisés, on a eu des, des rencontres de prières ou autres dans les derniers mois, mais de se retrouver à 200 personnes physiquement, de louer le Seigneur ensemble, d'entendre la parole du Dieu ensemble, de pouvoir fraterniser tout ça, ça va être des retrouvailles joyeuses, peut-être même émotives, mais on, on a hâte, il y a une fibrilité, il va y avoir de la joie dans l'air, ça va être de la célébration et ça va être vraiment excitant et bénissant. Mais également, dans cette transition, dans ce passant sur l'autre bord, d'une église seulement en ligne à une église hybride, sur place et en ligne encore, tout ça sera la même Église, l'Église fusion, Bien, il faut s'attendre aussi à de l'instabilité, à des changements, comme lorsqu'on traverse d'un bord à l'autre en bateau, et surtout si des vents contraires se lèvent, ce qui peut certainement arriver, mais juste pour, je trouve que l'image est bonne, le récit nous parle de tout ce qu'on peut vivre dans les transitions de nos vies, de ce qu'on va vivre à partir de septembre, des retrouvailles joyeuses certainement, mais aussi il faut s'attendre à de l'instabilité, à des changements, et vous, vous juste concrètement, frères et sœurs, ceux qui sont habitués, vous ne pourrez pas nécessairement vous asseoir au même endroit. Ça, il, va, va, le nom qui était sur votre chaise, là, euh, euh, à l'invisible, mais euh, c'était presque... Euh, gravé, là, vous saviez toujours, vous assisiez au même endroit, vous étiez habitué de voir les mêmes personnes. Peut-être sur les 200 personnes, ça va fonctionner sur inscription. Peut-être que ce hein, ne sera pas les mêmes personnes que vous allez voir tout de suite. Peut-être qu'il y en a qui vont se joindre plus tard, euh, ils vont s'inscrire plus tard pour X raisons, qui vont commencer, qui vont continuer en ligne avant de venir. Donc, il va y avoir de l'instabilité, il va y avoir des changements, il va y avoir de l'adaptation. Euh, on va essayer de viser euh, des réunions euh, un peu plus courtes au début euh, pour euh, toutes les questions d'adaptation de, de, de consignes, mais un des éléments entre autres à considérer ça va être l'inconfort du masque Jésus qui dormait euh, dans une tempête avec à côté sur un petit coussin on peut penser à l'inconfort de passer d'un bord à l'autre mais attendez-vous à de l'inconfort à différents niveaux entre autres avec l'histoire euh, du masque euh, nous allons respecter les autorités et lorsque vous allez entrer dans l'église euh, c'est un lieu public donc euh, vous devrez porter le masque dans vos déplacements et euh, that un coup assis, en silence, vous pourrez enlever le masque et profiter euh, de la réunion. Mais euh, pendant les, les trois chants de louange, si vous voulez chanter de tout votre cœur, comme je le fais à la maison et comme je suis habitué de le faire, et comme peut-être vous êtes habitué de le faire à l'église, ben malheureusement, on devra porter le masque. C'est les consignes qu'on a reçues euh, pour l'instant. Donc un peu comme dans les salles de spectacle, cette réalité là que un coup assis, on peut enlever le masque, mais pour euh, chanter on doit le, le porter. Donc seulement le stage, l'emplacement est à 3,5 mètres de l'assistance pour pouvoir permettre légalement que le prédicateur et les musiciens, les chanteurs sur le stage n'aient pas à porter de masque. Mais on n'aura pas assez grand pour faire ça partout, d'avoir un espacement de 3,5 mètres envers autour de, de, de chaque membre qui va être assis. Donc, ça va être un inconfort, ça va être une, une réalité, une adaptation, mais ça fait partie de la transition et je crois que par la grâce de Dieu, on peut soit faire une adoration silencieuse pour certains, être édifié, loué à l'intérieur, ou simplement passer au travers de cet inconfort-là et glorifier Dieu, louer de tout notre cœur, sachant qu'on est tellement béni d'être ensemble et de connaître Jésus, d'être sauvé, d'être ses enfants. Donc, une autre chose qu'on peut s'attendre dans... Euh, en tant qu'Église dans la transition, c'est la continuité de la mission dans la présence de Jésus. On va pouvoir goûter la présence de Jésus d'une façon différente que euh, les réunions en ligne. On peut en vivre la fraternité d'une façon différente, mais la mission va continuer. Elle continue depuis euh, cinq mois et elle va continuer. Et ensemble, on va pouvoir rassembler nos forces et commencer euh, avoir cet automne le plan de Dieu discerner et vraiment s'assurer à travailler ensemble au nom de Jésus pour continuer la mission de que les anges soient sauvés, que les disciples soient formés au nom de Jésus-Christ. Donc, quelques attentes qu'on peut avoir. Il y a évidemment y a autre chose à mentionner, mais les grandes lignes. Mais... Dans l'histoire, le récit, dans Marc chapitre 4, à un moment donné, il y a une plainte. Il y a un reproche des disciples envers Jésus. « Comment ça que tu dors? Tu, ça ne te fait rien qu'on est en train de périr. On va se faire engloucir par les vagues de la mer. Ça ne te dérange pas qu'on soit en train d'être proche, de se noyer. Tu dors. » Ils sont en train de reprocher, de se plaindre auprès de Jésus. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Et euh, on, va, on va voir avec la réaction de Jésus, et je pense que c'est une mise en garde pour chacun d'entre nous dans euh, l'instabilité, dans peut-être l'inconfort, vous en vivez peut-être déjà à la maison, au travail, dans les commerces, etc., et puis... Euh, c'est une mise en garde à ne pas se plaindre parce que ça ne sert à rien et la Bible nous dit plutôt de laisser sortir des louanges, des actions de grâce et je vous invite à la maison comme ici lorsque vous viendrez au bâtiment à partir de septembre de laisser sortir des louanges de la reconnaissance pour la présence de Dieu, pour la grâce de Dieu, votre salut et pour les frères et sœurs que vous pouvez voir qu'il y ait même s'il y a un masque, même si il y a différentes contraintes. On ne pourra pas serrer dans nos bras comme avant, se faire la bise fraternelle. On ne pourra pas se, se toucher comme ça. Mais avec une distance, on va pouvoir s'aimer quand même. On va pouvoir louer Dieu quand même. Et donc, faites attention et fais attention aux plaintes dans la transition, un peu comme les disciples. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et votre choix sera quoi entre la plainte ou être plein de foi? On a le choix entre la, la plainte ou être plein de foi et d'être dans l'expectative, dans l'attente de ce que Dieu va faire, peu importe au-delà des, des contextes. Comprenez, frères et sœurs, qu'il y a des gens un peu partout dans le monde qui vivent des contraintes depuis des années et des, des, des décennies tellement plus grandes que ça. Et, c'est des gens, c'est un peuple qui ont éclaté de joie en louange, en adoration devant Dieu, alors qu'ils étaient dans la misère, alors qu'ils étaient dans toutes sortes de difficultés. Donc... Vraiment que nos cœurs soient à la bonne place. C'est vraiment ça que j'avais euh, sur le, mon cœur, que le Seigneur me, me, me plaçait, me déposait pour vous et pour chacun d'entre nous. Qu'on commence dans, dans trois semaines, ça s'en vient. Quand déjà, on se prépare, on anticipe avec joie. Oui, ça sera être un peu différent. Il y aura des choses qui seront peut-être moins faciles ou agréables, mais en même temps, il y a tellement de belles choses qu'on va pouvoir vivre et qu'on puisse concentrer nos yeux, nos regards, nos pensées sur les bonnes choses pour que notre bouche soit remplie de louanges et d'actions de grâce et non de plaintes ou d'amertume. Est-ce que ce sera des reproches à Dieu ou un rapproche-toi de Dieu? C'est un choix qu'on a à faire dans chaque élément, chaque irritation de nos vies. Comme je vous dis, au-delà de l'Église, des fois c'est au travail, des fois c'est dans des relations, des fois c'est dans une réalité. Puis au-delà de toutes les les consignes de la COVID, il y a régulièrement des situations qui viennent des fois nous frotter, nous déranger, et puis on a le choix. Est-ce qu'on va reprocher aux gens qu'on mal des choses, reprocher à Dieu, pourquoi tu ne me donnes pas ci, pourquoi je n'ai pas ça, pourquoi tu ne m'as pas exaucé, etc., etc., ou de se rapprocher de Dieu. On reproche à Dieu ou on se rapproche de Dieu, c'est le choix que vous avez. Je me reconnais rapidement et on continue. Dans Habakkuk chapitre 2, un texte qui est vraiment intéressant. Le prophète Habakkuk, dans le chapitre 1, s'est plaint à Dieu. Comment ça que l'ennemi prend de l'ampleur et, et, et va de l'avant et que euh, vraiment, ils, ils n'ont pas de conséquences. Et, et comment ça, tu es où Dieu, tu fais quoi, qu'est-ce qui se passe, et il se plaint. Et au chapitre 2, il a la réponse de Dieu, mais le, le but, c'est pas d'entrer dans le livre d'Habakkuk. Je veux rester dans Marc 4, mais juste vous faire remarquer ceci. Il dit... J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » Et ce qui est tellement une bonne pratique à faire, c'est que dans toutes circonstances que l'on vit et avec la, la, la transition que l'on va vivre dans les prochaines semaines pour les prochains mois, qu'une nous mission être comme le prophète Habakkuk, de dire que okay, peu importe ce qu'on a dit à Dieu, peu importe ce qu'on ressent dans notre cœur, qu'on sache que, Seigneur, je vais prendre du temps avec toi pour entendre ce que tu as à me dire dans cette situation-là. Quelle est ta pensée dans cette situation? Quel est ton cœur? Qu'est-ce que tu as à me dire? Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Vraiment? Je vous supplie de réaliser que ce qui est le plus important dans tout ce qu'on vit en ce moment et ce qu'on va vivre dans la prochaine année, c'est qu'est-ce que Dieu va dire de tout ça? Qu'est-ce que Dieu va dire non seulement de tout ça, mais dans tout ça? Dans votre vie, dans votre couple, dans votre situation de travail, de famille, dans votre ministère, dans votre cœur, dans vos pensées et chambres secrètes, dans tous les recoins de votre cœur et de votre âme, qu'est-ce que Dieu vous dit? Et d'être à l'écoute et de chercher sa face, de veiller à écouter pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et voici la réponse de Jésus. Et c'est important d'apprendre de nos plaintes en écoutant Dieu. C'est un apprentissage, une leçon. Dieu nous parle, il nous enseigne, il nous instruit, il répond à nos questionnements et, et de toutes sortes de façons. On doit être à l'écoute et apprendre et gagner en maturité, en sagesse et aller de l'avant avec ce que Dieu nous enseigne. C'est réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer "Silence, tais-toi Et le vent c'est ça. Il y a un grand calme puis il leur dit "Pourquoi avez-vous si peur « Comment n'avez-vous point de foi? » C'est la réponse de Jésus aux reproches des disciples. C'est un peu, en d'autres mots, « Et où ta foi? »« Je vois, où ta peur? » Elle est en plein là, dans ton cœur. Et, et comment les, les, les disciples ne voient plus, plus Jésus dans son autorité, dans son onction de Messie. Ils l'ont vu déjà prêcher, faire des miracles, mais là, il voit les vagues, il voit les menaces, il voit euh, le, toutes le, les, les craintes, les inquiétudes, les possibilités. Menaces de, de mort, menaces, menaces de vraiment euh, être en péril sérieusement si ce n'est pas la mort. Donc, il, il, il voit tous ces dangers-là, toutes ces menaces. Au lieu de voir Jésus-Christ, Et Jésus leur pose la question, il répond à leur question par une question. Vous, vous pensez vous posez la question « si je me soucie de vous ». Mais Jésus répond, mais elle est où votre foi? Vous vous confiez en quoi? Pourquoi, cette, pourquoi tant de crainte, tant de peur devant la situation? Alors que Jésus est maître de tout? Et c'est là qu'il il leur prouve évidemment juste avant, en faisant taire la tempête, tempête et. Et la question, elle est là. Elle se retrouve dans plusieurs récits euh, des évangiles où Jésus parle et, et, et questionne ou ce qu'il va dire des fois. Je n'ai jamais vu une aussi grande foi dans toute Israël. Et euh, dans d'autres fois, il dit qu'il est, il est uh, surpris, étonné, émerveillé de, de, de la foi du peuple. Et d'autres fois, il ne peut rien faire par incrédulité ou ce qu'il est uh, uh, blessé, atteint. Ça l'affecte de voir l'incrédulité, le manque de foi. Et cette réalité-là, Jésus, c'est quelque chose qui revient souvent par rapport à où notre foi. Lorsque le Fils de l'homme va revenir sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est des, des éléments, des expressions, des questions et hein, la thématique de la foi qui revient parce que c'est essentiel dans toutes circonstances. Où est ta foi pendant cette pandémie? Où est ta foi après cette pandémie? Où est ta foi dans tous les domaines de ta vie dans les que tu es en train de vivre, dans tes vacances, où est ta foi? Dans ce, qui, ce que tu t'apprêtes tu à vivre comme automne, comme rentrée scolaire pour certains, comme retour au travail avec euh, plein de changements, où est ta foi? Devant l'incertitude financière pour certains, où est ta foi? Devant des, des conflits de famille ou de couple, où est ta foi? » Devant plein d'inconnus, plein de menaces sur ta vie, sur ta santé, sur où est ta foi? Avons-nous plus peur de l'autorité de Jésus ou de la tempête? Accordons-nous plus d'importance à la présence de Jésus ou à la présence de la menace sur nos vies? La foi, c'est, on va le voir dans quelques instants, on peut même le, le lire tout de suite, puis je vais à me penser après. La foi, c'est la conviction que Dieu existe. Le mot « pistis » en grec peut se traduire par « conviction »,« assurance » même une démonstration. Donc, ça, ça vient d'une conviction. Et la foi en Dieu, la foi en Christ, c'est la, la conviction que Dieu existe, qu'il est le créateur et maître de toutes choses, celui qui pourvoit et qui accorde le salut éternel à travers Christ. Euh, juste avec ce mot-là, on peut, on peut écrire des pages et des pages pour définir, décrire la foi. Je m'arrête juste en, en, le faire, en le faisant en deux phrases. Or, la foi, Hébreu 11, 1, nous dit « La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi, c'est une conviction, c'est une assurance, et cette assurance-là, elle est démontrée par des actions, par des paroles. Qu'est-ce que tu démontres au travers de ta vie en ce moment quelle est la démonstration de ta vie dans les dernières semaines? Qu'est-ce que tu as démontré à tes enfants, aux gens autour de toi, à tes collègues de travail, aux, aux gens, aux commerçants? Qu'est-ce que tu as démontré? Qu'est-ce qui est sorti de ton cœur? Qu'est-ce qui est sorti de tes pensées? Qu'est-ce qui est sorti de ta bouche? quand tu démontré? C'est le résultat de ta foi. C'est le résultat de l'accent que tu as mis sur un, un élément, une, une idée, un thème ou, ou quoi que ce soit. Vraiment... Parce que sur ce, les disciples étaient concentrés sur la tempête. Leur foi était dans l'autorité de la tempête. Leur foi était, ils voyaient, ils se concentraient, ils considéraient, ils respectaient. Puis on peut dire à quelque part, c'est normal, on, on aurait probablement eu toute cette réaction-là, mais on est en train d'étudier, d'analyser la, la réaction. Et je crois réellement que ce texte nous sert et est là utile pour nous enseigner la foi, pour nous enseigner à se préparer préparés à des transitions dans nos vies parfois houleuses et Peut-être pas du tout. On ne sait pas si exactement comment ça va se passer cet automne, mais préparons-nous d'une façon ou d'une autre à, à une traversée, à une transition dans nos vies, à passer d'un état à une autre, d'une forme d'église qu'on était habitué, à quelque chose d'autre qui va être mieux, qui va être à la gloire de Dieu. Ça, on peut être certain, mais quelle forme exactement ça va prendre place, on ne sait pas. Mais notre regard, il est où? Est-ce qu'il est sur tous les changements, les difficultés, les inconforts, les Constante, les menaces de ci, de ça, pour l'Église, comme pour euh, votre, votre vie, votre personne, où notre regard, notre considération est sur Jésus-Christ. Est-ce que notre attention est sur Jésus-Christ, son autorité à lui? La Bible nous appelle à, à la crainte de Dieu. Lorsqu'on parle d'avoir la peur de Dieu, la crainte de Dieu, on, on, il y a toujours la notion de révérence, de respect. Lorsqu'on respecte quelqu'un ou qu'on respecte une situation, on va porter une attention particulière. On va considérer cette personne-là particulière. On va considérer son On considère que la situation, est, elle, est, elle est sérieuse, elle est, elle est honorable, et elle est digne d'attention. On va s'attarder. Comme les disciples, ils voient la tempête. Oh, c'est sérieux. Là, il y a quelque chose. Et il y a une considération, un respect. Et donc, ils accordaient plus d'autorité à la tempête qu'à Jésus. Et dans nos vies, c'est important d'avoir le regard à la bonne place et de voir qu'est-ce qui est devant nous. Personnellement, en tant qu'Église, et d'avoir les yeux sur Jésus. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on va démontrer en tant qu'Église dans les prochaines semaines? J'ai hâte de voir ce que nous allons vivre ensemble, ce que nous allons démontrer. Parce que je vous appelle à l'expression de votre foi à l'expression d'une confiance en Dieu pleine et entière à demander encore et encore, Seigneur, remplis-moi de la puissance de ton esprit et je veux euh, aller là où tu veux que, que j'aille. Je veux vivre cette transition-là d'Église pour ta gloire et qu'en bout de ligne, le nom de Jésus soit élevé, soit glorifié plus qu'avant, que nous portions plus de fruits qu'avant. C'est toujours le cœur de Dieu, c'est toujours le cœur de l'Église Fusion, c'est toujours notre mission. On n'a jamais arrêté de faire des efforts en ce sens et là, on, on, ça va être bon de se revoir et de, de d'avoir l'impression un peu plus de travailler ensemble et de serrer les coudes et de continuer à avancer ensemble. Et vous savez, avec ce merveilleux héritage, l'aigle que notre frère Pascal Girard nous a laissé dans les dernières années avec les funérailles qu'on a fait la semaine passée à son égard. Lorsque je méditais à ce texte, je me suis rappelé le témoignage qu'il nous a laissé au printemps lorsqu'il a appris euh, qu'il qu avait le, le cancer du pancréas et que euh, c'est un cancer très agressif. Tout un témoignage qu'il nous a laissé de euh, sa confiance en Dieu, comment son regard n'était pas sur la maladie, sur la menace euh, de, de la mort imminente, humainement parlant, et puis... Non, ses, ses regards étaient sur Jésus et je me rappelle très bien qu'il a euh, parlé de cette histoire de Jésus qui dormait dans la barque et qu'il appelait lui, Pascal, à dormir auprès de Jésus, à, à être en paix, de lui faire confiance parce que Jésus était en, en contrôle et qu'il allait taire la tempête. et C'est une minute que ça dure. J'ai juste pris un extrait euh, du témoignage qu'il nous avait laissé euh, à l'Église. Donc, euh, je vous laisse regarder ça ensemble.
1: Et l'image que j'avais, qui est venue fort sur mon cœur, c'est Jésus. Pendant qu'il y avait la tempête, puis ses disciples criaient, puis il y avait des vagues qui rentraient à l'intérieur de, de la barque, lui, Jésus, il dormait. Il dormait, puis il, je ne sais pas comment il faisait pour dormir, parce que Déjà, juste dormir dans une barque, ça doit être difficile, mais dormir dans une barque pendant qu'il y a une tempête, pendant qu'il y a des vagues qui rentrent à l'intérieur, il devait être tout mouillé, super inconfortable, mais pourtant il dormait. Et je sens que Jésus me demande à dormir. Et ce que je veux, ma prière, c'est de dormir à côté de lui, parce que je sais qu'à un moment donné, Jésus va se lever, puis il va calmer la mer, puis il va calmer la tempête. Et ce n'est pas une chose facile à faire que de dormir pendant qu'il y a une tempête. Je, je vous l'avoue, ce n'est pas facile. Mais euh, par vos prières, par... je suis tellement bien entouré par, par l'Église qui est ici. Puis euh, je tenais vraiment à vous remercier pour vos prières, du fond du cœur. Puis vous dire que je vous aime beaucoup.
0: Comme des centaines parmi vous, et... j'ai été tellement édifié par le témoignage de Pascal. Lorsque je l'ai vu quelques semaines avant son décès à, à l'hôpital, je suis ressorti d'une heure de rencontre avec lui, édifié, sincèrement, encouragé, malgré son corps amaigri, affaibli, la vitalité de sa foi, la vitalité de son esprit à l'intérieur et comment il voulait soit dans sa vie, dans sa mort, glorifier Dieu et, et qu'il avait une paix parce qu'il dormait avec Jésus dans la barque, il a atteint L'objectif, il a accompli la parole que Dieu lui avait donnée, il a fait son bout de chemin, le Seigneur avait son plan à lui, et, et, mais c'est vraiment parce que ses, ses regards avec sa famille étaient sur Jésus. Donc on a tous été touchés, bénis, encouragés par le témoignage. Et la foi, la confiance de notre frère Pascal jusqu'à la fin, c'est à, à ce à quoi je vous invite. De faire confiance pleinement à Jésus, d'avoir vos regards sur lui. Pensant au moi qui se présente devant nous, il y a plein d'inconnus, d'incertitudes, mais on sait que Jésus est là. On sait que Jésus est là, on est avec lui dans la barque, et même si ça brasse pas mal, on va aller jusqu'à l'autre côté, parce que nous sommes avec lui. Et... Je terminais avec cette pensée, la révélation de Jésus dans la transition. Il, dans Marc 4, verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer On peut imaginer la, la réaction des disciples à, 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 en voyant celui qui servent comme leur maître et là de voir que wow, même la, la mer, même les éléments naturels, même la création est soumis à Jésus, à son autorité. Et la question qu'on peut se poser, qui est Jésus pour vous? Parce qu'en même temps, lorsqu'on a nos regards sur Jésus-Christ, on peut avoir nos regards sur lui, mais si on considère à peine qui Jésus est, on va avoir le résultat de notre, de, de notre foi, mais d'une foi biaisée, d'une foi en peut-être, même pas la, la, la moitié de l'autorité de, de, de la personne qui est, Jésus-Christ. Donc, c'est important de savoir en qui on place notre foi, de savoir qui est Jésus pour nous. Il y aurait tellement à dire, évidemment, mais Jésus est le Maître de toute création, Seigneur et Créateur du ciel et de la terre. On peut déclarer ça, de placer votre foi en Jésus-Christ dès maintenant là où vous êtes et de dire, oui, Jésus, tu es le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Jésus, tu es mon Sauveur, le Sauveur de l'humanité. Jésus est celui qui a été crucifié à notre place, pardonnant nos péchés. Jésus, tu es... Mort à ma place, Jésus, tu es mon sauveur, tu es celui qui me pardonne. Jésus est la tête de l'Église, il est le chemin, la vérité et la vie. Dans l'Évangile de Jean, il y a plusieurs, Jésus est, il est la porte, il est la lumière du monde. Et il y en a tellement, on peut continuer avec cette pensée-là de tout ce que Jésus est. Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer, qui est Jésus pour vous. Vraiment, plaçons notre foi en lui, cherchons à le connaître davantage et à expérimenter qui il est. Parce que lorsqu'on sait qui est Jésus et qu'il est plein de grâce, d'amour et de miséricorde, Lorsqu'on s'approche de lui, qu'on place notre foi en lui, de cette condition-là, dans cette, cette perspective-là, notre foi est en lui et son caractère et ce qu'il est va, va déborder sur nous et on va goûter à cette grâce, à cette miséricorde. Si nous croyons que Jésus est sauveur et qu'il pardonne les péchés, vous allez recevoir le pardon de vos péchés. Vous allez être libéré de la dette, de, du poids, du fardeau, de la honte et de toute cette culpabilité. Sur vous, vous êtes libéré parce que vous reconnaissez qui il est. Si vous reconnaissez que Jésus est maître de l'univers, créateur du ciel et de la terre, vous allez avoir une paix qui surpasse toute intelligence, sachant que ce Dieu-là ce Seigneur-là, ce maître de l'univers, est votre maître. Et qu'il vous conduit, il vous guide, et qu'il pourvoira. Il a l'autorité et les ressources pour pourvoir à tous vos besoins. Et je termine avec cette pensée, le but à poursuivre dans la transition, dans Marc chapitre 5, tout de suite après le verset qu'on vient de lire, cette histoire, où ce que finalement il traverse, il passe de l'autre bord, et ça nous dit, ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Et alors que Jésus chasse la légion démons dans cet homme, et puis que cette personne-là est libérée, alors qu'elle était pris dans littéralement... Euh démonisé et possédé et dans des sépulcres et dormait là et puis euh, donc il était meurtri continuellement, les chaînes étaient continuellement, euh, il brisait les chaînes même si les gens voulaient le protéger et essayer de l'enchaîner pour pas qu'il se blesse. Là il, il y avait une force surhumaine à cause des démons. Il y avait toute une vie de désordre et de malheur, de malédiction sur sa vie. Et là, parce que Jésus le libère. On, au verset 15, ça résume bien les gens qui apprennent ça vinrent auprès de Jésus. et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Les gens l'avaient connu comme un démoniaque. Il y avait une légion, il y avait énormément de démons en lui. Et là, il avait vu toujours nu dans les sépultres, vraiment parmi la, la mort, les ténèbres, dans, dans le milieu occulte. Et là, de le voir habillé, vêtu dans son bon sens, pour avoir une communication avec lui, ils ont vu Jésus qui l'a délivré et qui l'a changé, qui l'a mis en son bon sens pour permettre à cet homme d'avoir une vie digne de ce nom. Et ce qu'on peut s'attendre dans la transition, en dans, dans, passant d'un bord à l'autre, dans ce qui s'en vient, dans ce modèle hybride de l'Église, on peut s'attendre à ce que nous accomplissions et que nous poursuivions ce but qui est d'accomplir la mission, d'amener des gens à être sauvés, changés et aidés par Jésus. Ça a toujours été notre mission et nous allons pouvoir continuer à le faire. Et puis, euh, c est, c est le but, c'est ce qui est l'excitation, l'anticipation la, suprême de voir, de revivre euh, à l'automne euh, des baptêmes d'eau, de, de, de réentendre des témoignages de gens qui ont donné leur vie au Seigneur euh, dans les réunions en ligne dans les derniers mois, des gens qui se sont ajoutés, qui ont été renouvelés dans leurs ailes, dans leur flamme pour Dieu, et d'en voir live aussi euh, dans le bâtiment, des gens qui sont touchés là euh, pendant la réunion qui se euh, joignent, qui deviennent disciples de Christ, c'est ce qui est devant nous également dans cette transition, parce que finalement, malgré la tempête, malgré que c'était houleux, malgré que, que ça a demandé l'intervention de Jésus-Christ pour calmer la, la tempête, ils sont arrivés à bon port et ils ont continué la mission et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est glorieux et qu'au-delà de tout ce qu'on va vivre dans les prochains mois, que nos, nos regards, nos yeux soient fixés sur Jésus-Christ dans le but d'accomplir sa mission en tant que disciple de Christ, de prêcher la bonne nouvelle de Jésus, d'amener les gens à être sauvés, délivrés, transformés à son image et aider à trouver un bon sens dans leur vie et vivre pour le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Je vais terminer et vous laisser écouter un chant et que nous pourrons chanter ensemble. Le chant du Dieu des miracles interprété par la chorale. Notre frère Vincent Lachapelle qui a fait un super beau montage et la chorale qui est dirigée par notre sœur Diane. Puis toute une équipe, plein de merci à tous ceux qui ont participé à ça dans le chant. C'est vraiment de toute beauté. Et profitons de ce chant pour déclarer notre foi en Jésus, de le louer pour qui? Il est et, et vraiment de se confier en lui complètement, de se confier en lui complètement et de voir euh, le, le, le futur, ce qui s'en vient avec joie, avec paix dans nos cœurs tellement on, on est confiant en Jésus-Christ. Prions ensemble, puis ensuite de ça, tout de suite après, euh, vous pourrez profiter et euh, participer à ce chant. Le Dieu des miracles. Seigneur, tu es le maître de tout élément. Tu es capable de calmer de tempête. Tu es notre sauveur, tu es notre Seigneur, tu es celui qui a pardonné tous nos péchés. Notre foi est en toi Jésus, Fils de Dieu, Dieu le Fils. Tu es la résurrection et la vie. C'est seulement en toi que nous pouvons avoir l'assurance aujourd'hui de l'espérance de la vie éternelle. Alléluia. C'est toi qui nous donnes d'être des enfants de Dieu. C'est toi qui nous purifie, qui nous transforme, qui nous libère, qui brise nos chaînes par le nom puissant de Jésus-Christ que, que nous pouvons vivre libres ici-bas. Libres de toute dépendance, libres de tout péché, libres de tout lien occulte, libres de toute oppression spirituelle mauvaise. Alléluia, Jésus, tu es tout puissant, tu es grand, tu es bon, tu es notre Dieu. Avec toi, nous sommes en sécurité, nous sommes en paix, parce que Jésus, tu es le prince de la paix et tu es le prince de la vie. Alléluia. C'est entre remet les prochains mois, la prochaine année de l'Église Fusion, toute cette transition que nous allons vivre dans ce modèle hybride de réunions physiques qui vont recommencer en septembre et des réunions. Euh, en ligne qui vont continuer également. Seigneur, je prie ta sagesse, je prie ta force, ta grâce, et que nos cœurs soient disposés, malgré l'instabilité, malgré que comme dans la barque, ça va être instable, dans la traversée, dans la transition, Seigneur Dieu, avec tous les changements que ça demande, mais en même temps, il y a tellement de joie qu'on va vivre ensemble, tellement de bénédictions, et nous verrons la mission continuer d'avancer, de s'accomplir, de se réaliser, pour ton précieux nom Jésus-Christ. Alléluia. Oui, remplis ton peuple de ton esprit, garde-nous dans la joie et garde-nous dans cette disposition de cœur comme avec ce chant qu'on va entendre dans en quelques instants où ce que tu oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles, tu peux toutes choses. Et donne-nous la pensée de l'éternité. Que nous vivons ici-bas pas pour nous-mêmes, pas pour une vie éphémère de quelques années mais pour l'éternité. Alléluia. C'est le Dieu des miracles qui glorifie ton nom au travers de chacune de nos vies, au travers de l'Église Fusion, sauve des âmes. Aide-nous à faire des gens, des disciples qui te suivent jusqu'à leur dernier souffle. Alléluia. Pour ta gloire. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et profitons et chantons avec ce beau chant de la chorale. Encore une fois, merci beaucoup. Bonne semaine. Soyez bénis.
2: Le Dieu qui peut rendre la vue Est présent tout autour de moi Présent tout autour de moi Dieu qui peut nous faire entendre Viens apaiser toutes mes craintes Apaiser toutes mes craintes Mais je crois